0: Schmeckt es? Das schmeckt vorzüglich. Was hast du denn für einen Tee? Äh, Pfefferminztee. Ja, feier ich, feier ich nicht so. Ich auch nicht, aber Steffen hat mir also <lacht> den gemacht. Der hat er Tee mir gestern ja. auch gemacht. Ich weiß auch nicht, warum. Ich, ich hätte lieber einen geilen Tee gehabt. Ich auch, ja. Ich, also dachte auch, er hat, ich dachte auch, er hat mich gefragt, möchtest du Tee oder Kaffee? Und ich habe gesagt, ich möchte einen Tee. Und ich, ich bin davon ausgegangen, dass er mir trotzdem Kaffee macht und dann darauf bestehen wird, dass ich Kaffee gesagt habe. <lacht> Aber er hat mir tatsächlich, glaube ich, einen Tee gemacht. Stark. Und, ähm, ja, jetzt habe ich einen Pfefferminztee und mir gerade die Zunge verbrannt. Aber <lacht> egal.
1: Nur für den Schluck. Aber damit ja. herzlich willkommen zur vierten Ausgabe von 5 gegen 2, dem fußball mit mir, Moritz. Und Lennart. Moin. Moin. Ähm, wir, wir begeben uns gleich in die besten, interessantesten Spiele des Wochenendes. Ja. Ich war das Wochenende über leider nicht da. Ich habe viel gearbeitet über das Wochenende. Also <lacht> Warum arbeitest du auch am Wochenende? Tja. Aber wir haben ja, uns natürlich, ich jetzt, äh, mein Uni ist jetzt gestern wieder losgegangen und da habe ich mir schön die ganzen Zusammenfassungen reinziehen können, weil es so ultra langweilig
0: war. Das ist gut. Ich habe den ganzen Tag nur rumgelegen und da die restlichen <lacht> Zusammenfassungen geguckt. Obwohl ich dieses Wochenende auch ein bisschen was gesehen habe. So ist das nicht. Ja, ein bisschen was. Sonntag und Montag war ja
1: auch noch Fußball. Richtig. Da war ich dann wieder da. Da konnte ich dann auch Fußball gucken. Und äh, wir haben ein neues, eine neue Möglichkeit, um herauszufinden, welche Liga als nächstes da ist. Nämlich einen virtuellen Würfel.
0: Genau, weil Moritz den richtigen immer in seinem Zimmer vergisst.
1: Nee, im, äh, im Wohnzimmer. Im
0: Wohnzimmer. <lacht> das heißt, der Würfel, der, wird, der echte Würfel ist ungefähr, naja, Luftlinie 1,50 Meter von uns entfernt. Ja, stimmt. stimmt. Aber, Aber ich
1: hoffe mal, das macht ein Geräusch, wenn ich Würfel.
0: Ja, ich hoffe, es würfelt hörbar.
1: Hey, nee, macht kein Geräusch. Es ist so zwei. Ähm, siehst du?
0: Ja, zwei ist England. Ich sehe okay. das. Okay. <lacht> hey. Das steht hab in, das in deinem Buch.
1: <lacht> ja, wir beginnen mit der Premier League und das passt eigentlich ganz gut, weil ich habe die Ligen aufgeschrieben. Und dann habe ich bei England einfach gemerkt, wie ultra viele interessante Spiele dieses Wochenende waren. In anderen Ligen war es eher Mangelware, aber in, in England. In
0: Spanien waren zum Beispiel 3-0-0. Aber England war super, ja, Spanien super ist interessant. Auf jeden Fall.
1: England beginnen wollen würde ich mit äh, Leicester gewinnen. 2 zu 1 gegen Tottenham.
0: Ja. Das ist schwach von Tottenham. <lacht>
1: Und stark von Leicester stark gleichzeitig. Von Leicester, ja. äh, ich glaube, die stehen jetzt auf Platz 3. Hast so du die Tabelle da gerade offen? Ich kann
0: das kurz öffnen. Ja, Auf jeden Fall hat James Madison relativ spät, in der 85. Minute, den Siegtreffer geschossen. Geiles Tor
1: für die ich finde.
0: Schon ein Aber ich Tor. mag
1: den Spieler auch. Also Er ist so ein bisschen so ein arrogantes Arschloch, habe ich das Gefühl. Ja, einerseits. Alles,
0: alles deutet darauf hin. Aber andererseits
1: äh, ist er halt ein übertrieben geiler Fußballer.
0: Ja, Leicester ist jetzt Dritter momentan.
1: Ja, ähm, also das... Das erste Tor von Harry Kane fand ich noch bemerkenswert.
0: Ja. Also er ist so komisch das nach vorne wunderbar. gefallen und hat ihn trotzdem reingeschossen. Also es war wirklich, er war ja schon, er war schon fast so, also ab welchem Moment bist du 100% gestürzt? Das also ist, wenn deine wenn Hände, Hände auf dem Boden sind. Ja, ist. dann war er schon 100% gestürzt <lacht> und hat trotzdem noch den Ball gespielt und ein Tor gemacht. Also das ist echt, das zeugt ja von Qualität. Hat am, am Ende jetzt auch nichts getaugt, weil sie verloren haben
1: ja lässt das einfach irgendwie gut
0: momentan ja, lässt das gut und Ab was ich heute äh, auf einem, einem anderen Podcast gehört habe tatsächlich wenn du so darüber nachdenkst die Außenverteidiger die sie haben Ben Chilwell und Ricardo Pereira sind wahrscheinlich die besten Außenverteidiger nach denen von Liverpool oder okay City aber <lacht> links spielt meistens Simschenko. also ich meine so wenn du jetzt zusammennimmst. also du meinst eine Flü Flügel also beide Außenverteidiger zusammen genau als als hat Kombo. Kein Team
1: eine bessere Kombi ja, ich muss ich kurz drüber nachdenken, weil Tripp jetzt gewechselt ist, ist auf jeden Fall Tottenham da schwächer besetzt. Aber Manu sowieso total kacke, also Wan-Bissaka ist ganz gut, aber Ashley Young halte ich überhaupt nichts von.
0: Ja, oder äh, Luke Shaw, der meistens verletzt ist, aber auch nur. Arsenal, wen haben die? Äh, meistens spielt Maitland Niles rechts.
1: Ja, ja, dann ist es das auch schon gewesen. Und
0: Colasinac, Tierney, wenn er noch ist. ganz
1: guter Außenverteidiger, mit Dinje und ähm, Stimmt. Baines, oder nee, wer war der andere? Nee, nee, die nicht. Baines, der äh, andere. Coleman. Coleman, genau. Shamus Coleman. Also, die finde ich auch noch sehr gut.
0: Aber ich glaube trotzdem, im Moment, wenn man nach Form geht, würde ich sagen, ist das die zweitbeste und Paarung.
1: Sie vermissen auf jeden Fall nicht Maguire in der hey, e Verteidigung. Sie haben ja Charles Yunti. hat <lacht> die Sprache gelernt und spielt da jetzt plötzlich guten Fußball. Nee, der war ja auch bei Freiburg schon sehr gut. Nur ja. es hieß dann irgendwie, als er in England ankam, dass er halt kein Englisch spricht und deshalb da erstmal ja. schwierig Fuß fassen konnte.
0: Es kann sein. Aber er hat ja er hat auch einfach viel gespielt in Deutschland und daher, ich glaube, daher hat er auch die Erfahrung. Ja. Und er ist halt eine körperliche Präsenz in der Innenverteidigung, so wie Maguire auch war. Und
1: ähm, glaube ich auch sehr wichtig für Leicester, dass eben ein Didi da geblieben ist. Weil ich finde, äh, Gay, der zu PSG gewechselt ist und da jetzt eine richtig starke Saison bisher spielt, ist einfach ein ähnlicher Spieler wie ein Didi. Ja. Äh, und der ist halt extrem wichtig für Leicester.
0: Ja. Also generell, das ist eine echt gute Mannschaft inzwischen. Die haben sich über die paar Jahre so zusammengebaut. Ähm und jetzt sind die echt stark und können, denke ich, echt was reißen, wenn ja. Manu weiter so scheiße spielt. Wenn und
1: sie weiterhin so konstant spielen und alle anderen weiterhin so inkonstant. Ja. Wer nämlich ebenfalls, wenn du gerade erwähnt hast, West Ham gewinnt 2-0
0: zu Hause gegen Manchester United. Ja, äh ich, ich kann mir nicht vorstellen, dass äh, Solskjaer noch bis... Weihnachten, <lacht> Arbeit hat. Wenn es so weiterläuft, auf keinen Fall. Also das ist, äh, ja, das ist einfach erbärmlich. Also sie hatten ja auch kaum Chancen, die waren einfach schlecht. Also sie waren einfach schlecht. Ja. Ähm, man muss sagen, beide Tore von West Ham waren ziemlich gut. Ja, Molenko hat Ja, Molenko eine... ist auch
1: wirklich gut momentan. Der ja. war letzte Woche auch schon gut.
0: Der war ja auch lange verletzt. Also vielleicht Mach mit... mal die Aufstellung. Die Aufstellung vom Spiel war...
1: Also ich möchte die, vor allem die von Manu anschauen. Ja. Der Ah, ja.
0: Aber es ist schon eigentlich eine starke Mannschaft.
1: Ja, also ist halt die Frage, wie stark man so McTominay einschätzt und äh, Pereira. James, das sind eben alles junge Spieler, die gut sind, Potenzial haben, aber eben noch keine erfahrenen oder keine
0: Weltklasse Spieler. So. Nee, das stimmt. Es fühlt sich jetzt nicht an wie so die Manu-Mannschaft, die man noch kennt von, von damals, sag ich mal, die so unglaublich erfolgreich war. Und
1: bei West Ham scheint das... Mit Sebastian Aller, der jetzt dann kein Tor gemacht hat, aber trotzdem zu funktionieren, alles momentan. Ja. Geiler Freistoß von Creswell. Echt geil. Äh, Western ist ja auch Vierter, glaube ich. Ähm, und was ich auch interessant fand, die haben jetzt drei Heimspiele und die haben bisher nur zu Hause ein Gegentor gegen Man City gefangen. Ein Gegentor ist ein bisschen unter untertrieben, es waren fünf. Ja. <lacht> aber ähm, es scheint äh, defensiv ganz gut bei denen auch zu funktionieren. Ja. Das also scheint sie sind Fünfter, so Moment,
0: Sie sind Fünfter im Moment, genau. Aber punktgleich mit dem, dritten und dem, äh, mit dem vierten und dem dritten Platz.
1: Und der vierte, mit dem sie punktgleich sind, das ist Arsenal. Die haben am Wochenende am Sonntag 3-2 gegen Aston Villa gewonnen. Wo ich zwischendurch mal reingeschaut habe ähm, und gesehen habe, okay, es steht 2-1 für Aston Villa und Arsenal ist zu Zehnt. Habe ich gedacht, gut, verkacken die halt wieder.
0: Also, Arsenal ist wahrscheinlich die unterhaltsamste Mannschaft bis jetzt in der Liga. <lacht> oder mit Chelsea vielleicht zusammen äh, in der Premier League. Ja, Würde ich sagen. Also, ist, man weiß nie, was passiert, ob sie jetzt immer gut sind oder nicht. Manchester I das das ist die einzige. Ja, aber ich... <lacht> Manchester City spielt jetzt in der dritten Saison, so wie sie. Äh, letzte Woche haben die verloren. Ja, okay. Wir müssen, müssen wir jetzt mal... nee, hast recht, das ist geiler, weil Arsenal kann halt verlieren. Bei Arsenal hast du. Die einzige Konstante ist eigentlich, dass Obama Young trifft. Ja. Und, und spielt. Er hat ja auch sogar in der Euroleague 90 Minuten gespielt. Ja, und jetzt wieder. Also... Und dann trifft so jemand wie Chambers. Callum Chambers. Sogar nicht mal schlecht. Hast du das Tor gesehen? Ja. Also, gar nicht so schlecht. Ähm, und... Ja. Das, und alle Tore von Arsenal in Unterzahl? Muss man schon erstmal schaffen. Ein Sieg der Moral, würde ich sagen. Ja, würde ich auf jeden Fall sagen. Und das... Ja. War ja scheinbar auch nicht unverdient, dabei. wenn man sich die
1: Statistiken anschaut. Ja. 21 zu 14 Schüsse für Arsenal. Man glaubt halt nicht, dass eine Mannschaft in Unterzahl sowas noch dreht und ist ja auch ungewöhnlich, passiert ja auch nicht unbedingt häufig.
0: Nee, aber das ist doch mal ein positives Zeichen für, für Arsenal. Ich weiß ja nicht genau, wie. Irgendwie müssen sie langsam mal konstant rein, also immer regelmäßig gut spielen und nicht dann so ein 2 zu 2 gegen Watford oder sowas damit einbauen. Ja, das ist ja das Problem, was auch schon unter Wenger bestand.
1: Unter der Woche ja auch gegen ähm, Frankfurt souverän 3-0 gewonnen, aber eben das Ergebnis wesentlich eindeutiger als das Spiel eigentlich war, weil Arsenal einfach souverän, also sehr eiskalt die Konter ausgespielt hat ja. und dann am Ende vom Ergebnis ein bisschen zu hoch gewonnen hat. Aber wenn Frankfurt ein bisschen besser vorm Tor agiert, dann schießen sie da eben auch Tore. Und ja, irgendwie ist Arsenal defensiv
0: Schlecht. anfällig einfach. Ja, die haben immer noch Mustaf. Ja, sie haben halt einfach nicht die Defensive. Das ist aber auch klar eigentlich, das stimmt. Daran scheitert es halt. Ja, und, und geben sie so jemanden wie
1: Nacho Monreal noch ab, der da eigentlich einer noch der ja. souveränsten war in der Verteidigung.
0: Ja. Naja, immerhin, Gendouzi ist interessant, finde ja, ich. Ja, der war sehr, das sehr gut. Super Spieler. Das ist natürlich
1: auch, das ist wieder, was du auch gerade sagtest, was bei Arsenal immer noch das Problem ist, diese Unkonstanz, die ist bei Gendouzi auch absolut gegeben. Der hat eben manche Spiele wie das jetzt, wo der mega gut ist und dann auch wieder andere, wo er komplett, also ein Totalausfall ist sein ja. Alter natürlich geschuldet ja. wie alt
0: ist der 19 oder so also sehr jung auf jeden Fall und er kam halt direkt aus der zweiten französischen Liga hat bei Lorient gespielt und direkt zu Arsenal und spielt dafür spielt er schon echt auf einem hohen Level ja, und man sieht find. dass der echt viel Potenzial hat und da kann man eigentlich wenig kritisieren nur dass er halt noch irgendwann yes, 20. irgendwann mal diese also der, durchgehend also ein bisschen mehr ich finde Konstanz er ist ein bisschen ein
1: bisschen stellvertretend für diese Arsenal
0: ja, In gut. Constance. Aber das liegt vielleicht auch einfach am, am Verein und am Trainer und an generell der Defensivschwäche.
1: Ja. Ähm, Grealish, hat, Grealish hat wieder eine geile Vorlage gemacht. Das war echt gut. Ähm, kommen wir aber zum nächsten Spiel, was auch noch. Man kann auch Grealish war. immer erkennen
0: anhand der super niedrigen äh, Stutzen. Der hat die immer ganz, ganz um den Knöchel und, und immer eine Hosennummer zu klein. Ja, das stimmt. Ja, ja. City gewinnt 8-0 gegen Watford. Und da habe ich nach 20 Minuten drauf geguckt, es stand schon 5-0. Das erinnert mich an ein, ein, ein gewisses 7-1. <lacht> <lacht> äh, ja, nein, also man hat gesehen. City war ein bisschen besser. Es hat alles
1: irgendwie funktioniert am Anfang. Ja. Alleine die erste Flanke das war ja nach zwei Minuten oder so von Kevin de Bruyne
0: die war so krank. Kevin de Bruyne so ist so unglaublich.
1: Gut und davon hat er noch eine gemacht. Eigentlich,
0: eigentlich muss man doch sobald Kevin de Bruyne in diesem halb Teil des Feldes ist, dann musst du doch alle deine Spieler darauf schicken. <lacht> ich habe das Gefühl jede Flanke die er von da schlägt kommt gleich, aber kommt immer perfekt, also perfekt. zwischen Tor und Stürmer oder zwischen Torwart, so dass der Torwart nicht rauskommen kann, weil Ne? Ja, das ist halt zwischen
1: 5 und 1 meistens so. Das ist unglaublich. Und außerdem eben auch mit so viel Zug, dass die Stürmer nicht mehr viel machen müssen, außer einfach den Fuß reinhalten. ja Und ja. Bernardo
0: Silva mit dem Hattrick. Das
1: Spiel sollte man sich einfach angeschaut haben. Das ist eine Lehrstunde für Watford. Und außerdem habe ich noch aufgeschrieben: Chelsea 1 zu 2 gegen Liverpool. Und Liverpool macht weiter mit ihren Siegen. Sechster Sieg in Folge, zweite Saison in Folge, in der sie das schaffen mit den ersten sechs Spielen. Und äh, Diesmal halt in, an der Stamford Bridge, wo du auch nicht mal eben so gewinnst. Und sie waren nicht die bessere Mannschaft.
0: Nö. Sie haben das war auch, auf jeden Fall nicht diese, dieses souveräne Auftreten, was wir von den letzten Spielen gesehen aber haben. Aber gleichzeitig
1: hatte man auch nicht wirklich Angst, dass sie das jetzt nicht gewinnen. Nö. Also, äh, sie haben zwei Tore nach Standards gemacht und dann ein Tor, was von ein sehr, sehr geiles Tor von Kante gefangen, das du so nicht fangen darfst. Den haben sie einfach nicht angegriffen. Aber. Ähm, eben auch, dass sie jetzt Tore nach Standards machen. Ich weiß nicht, ob sie das letzte Saison regelmäßig gemacht haben, aber wenn man sowas noch dazu bekommt, zu der sowieso schon überragenden Offensive, Offensive ja. dann, dann gewinnst du halt auch so ein Spiel irgendwie, ohne dass du die überragende eben. Mannschaft bist. Eben.
0: Und das ist das, was das Zeug, was man braucht, um, um die Liga zu gewinnen.
1: Ja. Und dann braucht man eben noch das Glück nicht, die so eine Schwächephase zu haben, wie jede Mannschaft irgendwann mal hat. Ja, das Oder kommen. dass Man City dann nicht gleich da ist.
0: Ja. Was man natürlich fürchten muss. müssen wir fürchten. Es sei denn, die verlieren noch ein paar Mal gegen Aufsteiger. Das wäre schön. Das wäre schön.
1: Ich ähm, lese mal die Ergebnisse vom Wochenende vor. In der Premier League. In der po po Premier League. Southampton 1-3 gegen Bournemouth. Leicester 2-1 gegen Tottenham. Burnley 2-0 gegen Norwich. Everton 0-2 gegen Sheffield United. Man City 8-0 gegen Watford, Newcastle 0-0 gegen Brighton Hove, Palace 1-1 zu -1 gegen Wolverhampton, West Ham 2-0 gegen Manu, U, Arsenal 3-2 gegen Villa und Chelsea 1-2 zu gegen Liverpool. An dieser Stelle der Saison können wir auch nochmal kurz auf die Tabelle eingehen, die ja jetzt auch schon ein wenig abzeichnet, wie es momentan läuft. Liverpool, klar, Erster mit 18 Punkten, dann kommt City mit 13, dann folgen drei Mannschaften mit 11 Punkten. Nämlich Leicester, Arsenal und West Ham. Hm. Also in den Top 6 momentan drei Mannschaften, die da nicht reingehören. Denn sechster ist Bournemouth mit 10 Punkten. Und Tottenham ist auf sieben, Manu ist auf 8, Chelsea ist auf 11. So, und ganz unten kommen dann äh, Aston Villa und Wolverhampton mit 4 Punkten. Und letzter ist Watford mit 2 Punkten. Ja,
0: Watford hat halt noch nichts gezeigt, diese Saison. Zwei schon gespielt. Einmal 8 zu 0 gegen Manchester City verloren, aber ja. Und Wolverhampton hat bemerkenswerterweise auch noch nicht gewonnen.
1: Ja, die hatten jetzt auch wieder richtig Glück, dass sie überhaupt noch einen Punkt damit genommen ja. haben. Ich drücke mal wieder den Würfel.
0: Wir gehen in die nächste Liga. Oh, ist es eine 4? Ist es Ist eine 4 und die 4 ist? <lacht>
1: die 4 ist England. Äh, wir haben eben bei dem Falschen geguckt.
0: Ach so, also nochmal England. Ne, wir würfeln nochmal. Okay, wir würfeln nochmal. 3. Spanien. 3 ist Spanien. Wir gehen in La Liga. Oh, da gab es das eine oder andere bemerkenswerte Spiel. Es gab auch drei Spiele, die nicht so bemerkenswert waren. Aber.
1: Welches fandest du denn am bemerkenswertesten?
0: Naja, dass Granada 12-0 gegen Barcelona gewinnt. Ja, geht ja genauso. Und Barcelona hat ja nichts gezeigt. Also die einzigen Spieler, die offensiv so ein bisschen was gemacht haben, waren beide Einwechselspieler, Anso Fati und Lionel Messi. Ja. Ähm, ansonsten gab es eigentlich keine Chancen für Barcelona. Und das
1: mit einer Top-11 eigentlich. Also gut, Messi fehlt natürlich immer in dieser Startaufstellung, aber ansonsten stehen da halt fast ausnahmslos Weltklassespieler
0: auf dem Platz. Und bei Granada nicht. <lacht> nicht nicht ganz. Also wenn die jetzt Adrian Granada Ramos hatte, hätten spielen lassen, dann schon. Granada hatte ein Budget von 7 Millionen Euro <lacht> Anfang der Saison. Und äh, Barcelona, glaube ich, ein bisschen mehr.
1: Aber wenn du, wenn dich so ein geringes Budget zu so Spielern wie Adrian Ramos führt, ja. dann ist das natürlich auch ein Vorteil, irgendwo.
0: Also, ja, das stimmt. Also es ist unglaublich. Also ich, Das ist ja Was kompletter hat, Kollaps bei, ja, bei.
1: Überhaupt keine Torchancen
0: gehabt, irgendwie. Also, nee, keine komplett
1: ungefährlich die ganze Zeit über gewesen.
0: Das ist, das ist unglaublich. Also ich. Eigentlich muss Atletico. Gut, die haben jetzt auch nicht gewonnen, aber müsste eigentlich diese Chance nutzen, weil ba sowohl Barca auch als auch Real haben seit langem nicht so schlecht in die Saison gestartet.
1: Real, die jetzt ähm, die am Sonntag 1-0 gegen Sevilla. Sevilla gewonnen haben. Ja, das, das war doch, ja, das Top-Spiel, aber es war schon ziemlich langweilig,
0: wie ich fand. Benzema mit seinem fünften Treffer im fünften Spiel.
1: Souverän haben sie letztendlich gewonnen. Und äh, ich wollte noch zu Granada sagen, die sind jetzt Dritter.
0: Die sind Dritter, ja. Aber auch verdient tatsächlich. Die haben bis jetzt immer gut gespielt. Aber, ja, genau. Also das fand ich, das ist das, das Spiel, was mir so und in Erinnerung geblieben weißt ist. Weißt du natürlich denn, wer jetzt Erster ist in der Liga? Athletic Bilbao natürlich. <lacht> richtig, die haben 2-0 gewonnen. Und ich glaube, Dritter ist ähm, San Sebastian. Nein,
1: das ist Granada, das habe ich doch gerade so, gesagt. so, dann ist San Sebastian, San Sebastian Vierter.
0: Vierter, okay. Es geht nur darum, dass die baskischen Mannschaften ja scheinbar richtig auch... Oh, Na naja, gut, eigentlich nur Athletic Bilbao und Real so was ihr gedacht. Aber... Ja. Atletico Bauer ist halt echt souverän, defensiv, solide und die werden natürlich nicht auf dem ersten Platz bleiben. Das ist sehr unrealistisch, aber haben bis jetzt noch nicht verloren.
1: Deren Tordifferenz ist 6
0: zu 1. Das ist stark. Also das ist echt stark. Also ein wenig Tore erst gefangen. Ja, aber auch wenig Tore, muss man sagen. Also ja. Man kann auch mehr als sechs Tore in 5 Spielen schießen. Ja, aber wie viel
1: hat Atletico geschossen?
0: 5. Ja. ja, aber Atletico ist ja auch nur Sechster. Richtig.
1: Und ein interessantes Spiel war noch ähm, Getafe gegen Mallorca. Ähm, Getafe ist 3-0 in Führung gegangen, wobei man das 3-0 nochmal herausheben sollte, wie schlecht Mallorca da verteidigt. Also wenn sie, da war so eine, da war eine, schon eine große Chance, eine Standard oder so und der Ball landet irgendwie wieder bei einem Getafe-Spieler. Ja. Und dann haben sie da irgendwie für 5 Sekunden den Ball im Strafraum und schießen ihn dann noch rein. Und so wie das verteidigt war, darfst du einfach nicht in der Ersten Liga verteidigen äh, und wenn Mallorca das so weitermachen sollte... Dann ähm, wird es ein bisschen kritisch für die, glaube ich. Mhm. Aber sie sind nochmal wieder zurückgekommen, haben den Anschlusstreffer sogar gemacht. Zwei 2. Zwei.
0: zwei Tore von Ante Budimir.
1: Genau. Und das, zweite, nee, ex, das erste
0: vorgelegt ex, von Kubo. Ex FC St. Pauli. Ante, <lacht> Ante Budimir. Ja, Kubo. Kubo ausgeliehen von, von Real Madrid. Madrid
1: ähm, chinesisches Talent.
0: Nee, Japanisch. japanisches Talent.
1: Ja. Ähm, aber dann hat
0: Takahefusa noch das 4 2 gemacht. Und damit das Ding entschieden. Es war ja auch, war auch verdient. Und ich, ich hab, als ich das gesehen habe, dachte ich, das ist ja... Also das scheint ja richtig interessant. Also ich glaube, ich würde gerne mal in dieses Stadion von Getafe. Ich glaube, das ist das Kolosseum Alfonso Perez. Das sieht einfach sieht einfach super unterhaltsam aus. Also der Fußball, den die spielen, ist ja sowieso gut. Die sind echt stark und können eigentlich gegen jede Mannschaft gewinnen. Und außer gegen Bilbao. Ja, außer gegen ja, Bilbao natürlich. Weil, aber, aber es sieht einfach echt... Cool aus da in Retafe im Stadion und ey, alleine die Stürmer, die sie haben, die sind alle über 30 und schießen alle regelmäßig Tore. Das ist so <lacht> geil. Also es ist echt, echt, glaube ich, im Moment, wenn man mal, wenn man mal zufällig in Madrid ist oder und dann kann man mal kurz nach Retafe und dann sich dann Spiele angucken, wenn das geht, weil ich glaube, das ist, lohnt ist sich Ist das echt. in der Nähe oder das ist, ist in das der Nähe. in Madrid? Madrid ist ja eh eine Fußballstadt. Das ist es gehört, es ist so ein Vorort. Okay. So wie Idle oder so.
1: Okay. Aber das war es, was ich interessant fand in La
0: Liga. Ich möchte noch mal betonen, dass, äh, auch wenn ich eher für Athletic Bilbao bin, Real Sociedad echt gut spielt im Moment. Die haben eine ja. richtig geile Mannschaft. Die haben jetzt auch Nacho Monreal, haben wir eben schon erwähnt. Und
1: äh, Sie haben Alexander Isak von Dortmund. Und, Und der hat ein gutes wie letzte Tor Woche schon erwähnt, Martin Oedegaard, der jetzt äh, gut aufspielt. Isaac hat ein Tor gemacht zum 3-1 zu gegen Espanyol jetzt. Und da habe ich mir auch wieder gedacht, den hat Dortmund irgendwie einfach vergessen quasi. Ich habe es nicht verstanden, wieso sie es nicht geschafft haben, diesen Spieler einzubinden, weil man jetzt äh, auch letzte Saison in, in, den, in den Niederlanden schon gesehen hat, dass er richtig großes Potenzial hat. Ja. Und das sie haben ihn ja auch aus Gründen gekauft, sie müssen das ja auch schon gesehen haben, dass er dieses Potenzial hat.
0: Der, überall hat er das komplett, ich sag mal, bewiesen, außer bei Dortmund, weil er da nie die Chance bekommen hatte. Ja. Also ich glaube... Da
1: wurde er immer nur so 85. Minute in Euroleague eingewechselt oder so, wenn sie noch unbedingt ein Tor brauchten und dann hat er es nicht gemacht. Ja, Wow, er spielt ja auch nie.
0: Ja, das ist. ich verstehe das auch nicht, wie... Vor allem können sie es ja
1: normalerweise. Junge Spieler einbinden, ja. junge Spieler aufbauen und ranführen. Lewandowski war auch nicht in der ersten Saison gleich Stammspieler. Ja. Er wurde immer wieder eingewechselt und dann haben sie gemerkt, okay, der ist ziemlich gut. Und dann war er in der nächsten Saison halt Stammspieler. Ja. Also irgendwie haben sie das ein bisschen verkackt, aber Real Sociedad wird sich darüber freuen.
0: Die haben echt eine ganz interessante Mannschaft und ich glaub, da kann man auch mal so ein Auge drauf werfen, sag ich mal. Ja. Sagt man das so? Ja, ein blick drauf das nee, ein Auge. <lacht> ich
1: lese die Ergebnisse vor. Am Freitag Osasuna 0 zu 0 gegen Betis. Samstag Villarreal 2 0 gegen Valladolid. Äh, Levante 0 0 gegen Alba. Atletico Madrid 0 0 gegen Vigo. Granada 2 zu 0 gegen Barcelona. Und am Sonntag, dem 22. September, meinem Geburtstag tafel 4 zu 2 gegen Mallorca.
0: Alles gute nachträgt Dankeschön.
1: Espanyol, Barcelona, 1 zu 3 gegen Real Sociedad San Sebastian. Valencia, 1 zu 1 gegen leganes Bilbao, 2 0 gegen Alaves. Und Sevilla, 0 zu 1 gegen Real Madrid. Achso, äh, Auf die Tabelle sind wir schon ein wenig eingegangen. Können wir aber auch nochmal sagen, also Real ist Zweiter momentan. So unkonstant sie auch irgendwie sein mögen und so verdient sie auch gegen Paris in der Champions League verloren haben, sie sind punktgleich mit dem ersten. Also in der Liga sind sie irgendwie noch die Beste ja. der schlechten Topmannschaften
0: Sie haben halt irgendwie Glück auch, dass alle anderen Topmannschaften auch am schwächeln sind. Ja. Und äh, nutzen das halt auch so. Benzema trifft eigentlich jede Woche. Ja. Und ähm, im Moment sieht es ja noch ganz okay aus.
1: Und äh, weiter in der Tabelle: Sevilla und Atletico Madrid sind auf Platz 5 und 6 punktgleich. Dann Barça auf Platz 8 nur mit 7 Punkten. Tabellenführer Bilbao hat übrigens 11 Punkte. Und ganz unten finden sich momentan Espanyol Barcelona mit 4 Punkten, Eibar mit 2 Punkten und Leganes mit einem Punkt. Dann gehen wir weiter: eine Liga. Und Welche zwar wissen wir noch nicht?
0: Es wird gewürfelt.
1: Es ist die vier, die hatten wir schon. Es ist nämlich wieder England. Und jetzt habe ich die 2. Gut, die, die hatten wir noch hatten wir, nicht.
0: Naja, hatten wir am Anfang eigentlich. Aber ah, stimmt. Das war ja unser, unser Fehler. Welche ist denn das? Das ist Italien. Wir gehen in die Serie A, also.
1: In der Serie A gab es auf jeden Fall ein richtig heißes Derby. Was aber vom Spiel dann doch nicht so heiß war. Ähm, AC verliert 0 zu 2 gegen Inter Mailand. Es war halt...
0: Man sieht halt, wie schwach AC Mailand ist im Moment ähm, und wie ja wie, wie aussichtslos das alles <lacht> ist. Also irgendwie funktioniert die Mannschaft nicht. Es ist, gibt überhaupt kein, keine Offensive quasi. Es ist einfach nur dieses, es ist unglaublich träge und...
1: Die sind so durchschnittlich alle irgendwie. Ach,
0: es ist echt schlimm. Es ist echt schlimm. Es ist so also ein bisschen so... Ja, es ist einfach schlecht. In der Rückrunde letzte Saison
1: hatten sie dann hier noch Glück, dass Piontek einfach jedes Spiel mindestens ein Tor gemacht hat,
0: ja. weil jetzt trifft er gerade nicht mehr und ich glaube auch tatsächlich, dass bei dem viel Glück dabei war, dass er so viele Saisontore geschossen hat, also ich bin mir noch nicht ganz 100% sicher, 100 sicher bei, bei Pjontek, dass der wirklich ein Top-Stürmer ist.
1: Das könnte natürlich sein, also wenn man eine Saison viele Tore schießt, dann beweist das noch nicht, dass man zur Weltklasse gehört. Dafür muss man das schon etwas länger aufrechterhalten. Und im, Gegenteil, im Gegensatz dazu ist, ähm, Inter Mailand momentan mega souverän irgendwie. Das genau, Sevilla. das ist das
0: absolute Gegenteil. Du hast immer das Gefühl, dass Gefahr und, und? Ähm, die haben auch und wenn, wenn es gerade irgendwie spielerisch nicht so klappt, dann hast du immer so Spieler wie den ich besonders ja. gut finde, seit der hier ist, seit der Sensei. bei Inter Sensi genau, Stefano Sensi. Du weißt, er ist immer gefährlich, er ist immer irgendwas und wenn er dann nur einen gefährlichen Freistoß rausholt oder so, was ja in
1: der, Euro, in der Champions League. Nicht nur ein gefährlicher
0: Freistoß war, sondern letztendlich zum Ausgleich geführt hat. Ja, und der ist einfach so ein gefährlicher Spieler. Und das ist ein richtig, richtig spannender Spieler. Und dass er sofort so loslegt bei Inter Mailand, hätte ich erstmal nicht gedacht. Und dass er wirklich tatsächlich mein, in meinen Augen der beste Spieler ist im Moment bei Inter Mailand, hätte ich auch nicht gedacht. Weil der kam von Sasubolo, er war da natürlich auch schon gut, aber. Man denkt, dass so ein Spieler braucht ein bisschen, um sich an die neue Atmosphäre zu gewöhnen. Das ist ja ein viel größerer Verein als Sassuolo. Sassuolo ja. wird ja manchmal so als Juvis-B-Mannschaft geschimpft. Ähm, es ist ja eine ganz andere Atmosphäre, aber trotzdem, direkt legt er los und ist gefährlicher als je zuvor.
1: Und passt scheinbar auch ganz gut zu dem, was Conte momentan möchte. Ja. Bosowitz spielt ähm, im 3-5-2-System den Sechser und auch bisher eine richtig starke Saison. Hat das, und das erste Tor geschossen. Ihm scheinbar auch entgegen alles irgendwie. Und die sind einfach sehr ausgeglichen. Sie sind nach vier Spielen
0: mit zwölf Punkten Erster und haben nur ein Gegentor gefangen, neun Tore geschossen. Das, also ich finde das echt krass, wie, wie, wie oft, also Conte hat es ja jetzt schon, zeigt es schon wieder, dass der irgendwo ankommt und es geht sofort auf einem richtig hohen Niveau los. Ja. Also der braucht keine Zeit, um sich da wirklich einzuleben. Der hatte nur den Sommer, nur die Saisonvorbereitung und die Transferphase und trotzdem spielen jetzt schon auf höchstem Niveau und sind ernsthafte Kandidaten für, für den Titel. Und er macht ja auch immer irgendwie das Gleiche. Er ja. stellt auf
1: eine Dreierkette um, seine Mannschaften verteidigen sehr kompakt und ähm, diszipliniert. Ja. Also ich habe gelesen, dass ihm vor allem die Raumaufteilung extrem wichtig ist. Und das eine beliebte Übung bei ihm im Training einfach ist, dass der seine Spieler ohne Ball auf den Platz stellt und sich einfach nur bewegen lässt im Raum, mhm. in den Ketten, so wie sie es machen sollen im Spiel. Und das zeichnet sich scheinbar in den Mannschaften einfach aus, dass es extrem schwierig ist, gegen Kontemannschaften Tore zu schießen. Und wenn hinten die Null steht und du offensiv nicht gerade äh, extrem harmlos bist, dann ist es halt schon mal wahrscheinlich, dass du viele Punkte holst. Eben, ja. Relativ einfach, aber in der Umsetzung eben
0: doch nicht so einfach. Eben, also ich finde, das ist echt Bemerkenswert, dass er das überall macht, wo er hinkommt, dass er sofort echt gut loslegt und die Spieler scheinbar auch alle sofort integriert sind. Und ja,
1: Lukaku, Lukaku wieder ähm, mit dem Tor. ist jetzt auch, also ist sehr gut angekommen in Mailand. Auf jeden Fall. Der hat jetzt momentan wie viele Saison-Tore?
0: Drei in vier Spielen.
1: Ja, Serie, A, drei Spiele, äh, vier Spiele, drei Tore. Ähm, was ich noch sagen wollte. Und genauso gut, wie sie momentan in der Serie A spielen, waren sie schlecht in der Champions League. Das war so schlecht. Gegen Slavia Prag mhm. haben sie 1-0 hinten gelegen, über weite Strecken des Spiels und dann eben erst ganz am Ende noch glücklich das 1-1 äh, erzielt. Aber das hätte auch genauso gut in die Hose gehen können. Ja. Und äh, hätte sich Dortmund ins Fäustchen gelacht, wenn die da gegen Prag zu Hause äh, mhm. verloren hätten.
0: Das wäre nützlich. Aber Dortmund hätte auch gegen Barca gewinnen können.
1: Ja, wenn nicht sogar müssen. Ja, eigentlich. Hat Kanada ja. jetzt gezeigt. Das stimmt. Äh, ich habe aber noch ein weiteres Spiel aus der Serie A ja notiert. Ähm, Bergamo 2 zu 2 gegen Florenz. Hast du
0: es dir zu Gemüte geführt? Habe ich. Und wie fandest du es? Ich fand es ganz interessant. Ribery mit einem echt guten Tor. Ja, Kesa
1: hat außerdem getroffen für Florenz. Ja,
0: das war aber mehr Glück als Verstand, sage ich mal. Aber
1: ähm, ja. Egal.
0: Trotzdem, aber es war wieder ein spannendes Spiel. Aber das ist bei Atalanta immer so. Es fallen immer Tore. Es fallen auch immer Gegentore. Dieses das späte Entscheidungstor war auch ganz komisch.
1: Ja, und vor allem auch vorher fiel ja schon ein Tor in der Nachspielzeit beim Stand von 2 zu 1, was dann aufgrund eines Handspiels wurde. nicht gegeben wurde. Und dann haben sie trotzdem noch den Willen, noch mal in der Nachspielzeit zu treffen. Ja. Und dann hat es gezählt. Und dann stand es
0: 2-2. Ja, also Atalanta habe ich das Gefühl. In jedem Spiel liegen die irgendwann hinten und drehen es dann immer noch rum oder gleichen es <lacht> zumindest aus. Also, ja, das ist halt eine super gefährliche Offensivmannschaft. Egal, auch, gegen wen sie spielen, aber auch, auch
1: anfällig hinten. Ja. In der Champions League doch auch, da haben die doch auch 3-0 verloren. 4-0 gegen, gegen,
0: gegen Ajax. Nee, gegen Ach nee, das Zagreb. War Lidl. Ja, ja. Lidl hat 3-0 gegen Ajax verloren. Ja.
1: ja, das defensiv einfach nicht auf der Höhe aber offensiv eben auch richtig Spektakel bei denen. Ilicic ist einfach technisch so überragend. Also das Ilicic Tor schon und wieder.
0: Gomez, die spielen ja ähm, auch mit, mit einer Fünferkette ähm, und zwei Zehnern ja. und einem Stürmer und das ist Zapata und rechts dann Ilicic und links Gomez meistens, wobei die ja natürlich auch komplette Freiheit haben, also die können auch auf dem Flügel ausweichen und in die Mitte ziehen, was sie auch sollen ähm, und sind halt beide überragende Spieler, also die sind
1: aber jetzt am Wochenende haben sie mit zwei Stürmern gespielt.
0: Okay. Gomez vorne oder wie? Ist das aufge...
1: El Muriel und Zapata okay. haben
0: gespielt. Aber so spielen sie oft. Also auf jeden Fall sind, sind uh, Ilicic und Gomez immer in diesen Halbräumen. Ja, ich bin gerade
1: ein bisschen verwirrt gewesen. Die haben scheinbar aufgrund der Champions League rotiert. Okay. Ähm, aber
0: es haben noch beide gespielt. Gomez
1: und Ilicic wurden beide in der 57. Minute eingewechselt. Okay. Da hat sich das Spiel dann zu genau. Atalantas Gunsten gedreht. Also man sieht
0: daran, das sind einfach super Spieler. Ilicic hat ja auch das erste Tor von Atalanta geschossen, also das ist ja. 2 zu 1 oder 1 zu 2. Ähm, und man sieht das halt, die sind unglaublich gut. Und Ilicic, von dem man das gar nicht erwarten würde, weil der sieht, der ist ja relativ groß und schlagsig. Und man denkt gar nicht, dass der so gut dribbeln kann, aber der macht die ganze Zeit diese Haken. Und das ist unglaublich. Weil
1: ich glaube, wenn der noch so ein bisschen vom Kopf ein bisschen weiter wäre, dann wäre das halt ein richtig, richtig ja. guter Spieler, weil fußballerisch bringt er alles mit, man sieht nur ab und zu auf dem Platz, dass der einfach die falschen Entscheidungen trifft. Ja. Wie es ja bei vielen guten Spielern der Unterschied ist zwischen gut und Weltklasse, äh, ob die fußballerischen Fähigkeiten eben noch mit dem Kopf zusammenpassen, wenn dann alles funktioniert, dann bist du Weltklasse und wenn du halt jedes Mal die falsche Entscheidung triffst, dann bist du nur ein sehr guter Fußballer.
0: Oder du sorgst dafür, dass der Spieler nicht die Zeit hat, eine Entscheidung zu fällen, sondern ja. so instinktiv spielt. Ja, aber Wie bei Raheem Sterling, bei Raheem Sterling. Aber das Sterling geht ist es auch wiederum, dass der
1: einfach noch besser ist. Ja, das stimmt. Also von den, vor allem von den physischen Fähigkeiten natürlich. Der ist so unfassbar schnell, ja. dass da dann wiederum, ja, der kommt so häufig in so eine Situation, selbst wenn er das dreimal verkackt, macht er den vierten halt rein. Aber ja. das ist ein ähnliches Problem bei den beiden, ja. dass sie nicht immer die richtige Entscheidung treffen. Richtig. Nur bei Raheem
0: Sterling auf einem höheren Niveau. Genau, und Sterling spielt halt auch noch offensiver, hat also meistens noch weniger Zeit am Ball. Ja, und das ist, und das ist in dem Fall ja sogar ein Vorteil, weil äh, ja egal. Ja, eben, also er muss
1: den Ball reinmachen. Elicisch ist häufig in der Situation, dass er den Pass spielen könnte, dass er sich entscheiden muss zwischen verschiedenen Passmöglichkeiten. Und da sehe ich halt bei dem das Problem, so dass er sich nicht entricht, entweder nicht entscheidet oder falsch entscheidet. Ja. Obwohl er die technischen Fähigkeiten zu jedem möglichen Pass hätte.
0: Ja, das stimmt.
1: Ja aber trotzdem ein sehr, sehr geiler Fußballer. Ja. Und damit würde ich die Serie A abschließen und einmal die Ergebnisse vorstellen. Mhm. Am Freitag Cagliari 3-1 gegen Genua, am Samstag Udine 0-1 gegen Brescia, Juventus 2-1 gegen Verona und AC 0-2 gegen Inter und am Sonntag Sassuolo 3-0 gegen Spal, Bologna 1-2 gegen Roma, Lecce 1-4 gegen Neapel, Sampdoria 1-0 gegen Turin, Bergamo 2 zu 2 gegen Florenz und Lazio 2 zu 0 gegen Parma. Bevor ich jetzt zur Tabelle komme, wollte ich noch kurz ein Wort an Neapel verlieren, die Souverän gewonnen haben, aber was ich ähm, auffällig fand... Jorente. Äh, Jorente <lacht> ist auch wieder gut, warum auch immer. Aber das, das Elfmetertreffer von Lorenzo Insigne, den hat er nämlich... Erstmal verschossen, und zwar sehr kläglich verschossen, ja, richtig, der war richtig schwach. schlecht. Und er wurde dann wiederholt, weil der Torwart nicht auf der Linie stand. Ähm, nun ist es aber so, dass ich das erstmal bescheuert finde, an sich schon, dass das jetzt so ähm, scharf ausgelegt wird, aber wir haben ja die technischen Möglichkeiten dazu. Gut, kann man so machen. Ähm, aber die UEFA hat gesagt, nach der Frauen-WM, weil bei der Frauen-WM wurde das so häufig gemacht, da wurde, keine Ahnung, jeder zweite Elfer wurde irgendwie wiederholt. Und das ist ja super nervig, vor allem, wenn der Torwart den Ball hält. Das ist so frustrierend. Ähm, und deshalb hat die UEFA gesagt, sie möchte das nicht so extrem machen. Die möchten das, was auch wieder richtig die dumme Aussage eigentlich ist, nur noch ähm,
0: in extremen Ja, genau, Teilen
1: wenn man es sehr stark sieht oder wenn es sehr stark ausgeprägt ist. Deshalb hat auch der Elfmeter von Reus gegen Barca, wurde nicht wiederholt. Weil Terz war auch nicht auf der Linie, als er den gehalten hat. Es ist,
0: ja auch, es ist ja auch eh schon sehr unwahrscheinlich, dass ein Torwart den Elfmeter hält. Und das macht doch jeder Torwart. Also jeder Torwart geht ja. ein bisschen nach vorne. Das ist doch eine grundlegende Torwarttechnik beim, beim halt Und es war schon immer so und es wurde eigentlich nie gepfiffen. Und jetzt, wo wir halt diese Wahrheit haben... Versuchen sie halt die Regeln darauf komplett abzustimmen. Aber es macht es ja noch unwahrscheinlicher, dass der Torwart den Elfmeter hält. Ja, eben. Und dann hält und er den
1: schon und dann wird es wiederholt. Es lag doch nicht daran, dass er nicht auf der Linie stand. Nee, er war ja. einfach scheiße geschossen. Ja. Das ist total unfair, dass der Stürmer dann eine zweite Chance bekommt. Als würde also es nicht schon
0: genug Elfmeter-Tore geben. Genau so müsste man dann ja eigentlich fast jeden Elfmeter wiederholen, weil irgendwer in Strafraum läuft. Ja. Ähm, es ist halt, ja, klar, theoretisch sind die Regeln da, aber vielleicht ist es halt einfach ein bisschen... Ja, Unsinnig, das so Kleinkarriere zu verfolgen. Dann diese
1: Aussage, ja, wir machen das nur in Extremfällen. Wer ja. legt das denn fest? Was ist das denn für eine schwammige ja, Regelauslegung? Ja. Total bescheuert. Entweder macht man es oder man macht es nicht. Und wenn man es macht, dann finde ich es okay, dass es wiederholt wird. Dann sagt man halt, Leute, ihr wisst das. Ihr dürft die Linie nicht verlassen. Dann stellt ja. euch halt dahinter, wenn ihr unbedingt diesen Schritt nach vorne machen müsst. Aber diese komische, weiß ich nicht, das verstehe ich nicht. Und naja, war, fand ich ein bisschen doof, weil
0: Insigne also, den halt so super schlecht geschossen das hat. Der zweite der war dann doch ganz gut. Der
1: war ziemlich gut, aber er hat es halt nicht verdient gehabt, den nee. reinzuschießen.
0: Aber äh. ansonsten war Neapel ja sowieso souverän genug, das Spiel zu gewinnen. Ja. Aber wenn es dann ein entscheidender Elfmeter ist, ist es echt nervig. Ja. Also dann ist es echt. Dann würde mich das in dem Fall auch nerven als, als Fan.
1: Oder als Beteiligter. Kommen wir zur Tabelle. Inter führt souverän mit vier Siegen aus vier Spielen mit zwölf Punkten die Tabelle an zweiter ist Juve mit 10 und dritter Neapel mit 9. Roma ist auf vier mit acht und Lazio und Bergamo und Bologna dahinter mit sieben Punkten das wohl erstmal die wichtigsten auf Platz 12 Milan mit sechs Punkten und ganz unten Lecce mit drei Sampdoria mit drei und Riveris und Kevin Prince Boatengs Verein Florenz mit zwei Punkten letzter die aber, wie ich finde, gar nicht so schlecht spielen, wie es die Tabelle suggeriert.
0: Nee, das stimmt. Sie hatten jetzt auch echt schon schwierige Spiele bis jetzt. Ne? Also schon gegen Juventus haben sie schon gespielt. Jetzt gegen Atalanta, das ist ja auch eine echt starke Mannschaft.
1: Und ja, das hatten sie ja fast schon gewonnen, das Spiel quasi. Ja.
0: Also ich denke, das wird sich noch alles wenden, wenn sie gegen die Veronas dieser Welt antreten. <lacht> und ja, und ansonsten wird halt, äh, der Trainer ist ja Montella im Moment. Vincenzo Montella.
1: Montella meinst du? Ja,
0: Vincenzo Montella. Und ich weiß es nicht, der hat bis jetzt nicht viel gezeigt. Also der war ja damals bei AC Mailand, als sie das alles, dieses große neue Investment reinkam mm. Und sie die ganzen Spieler gekauft haben. André Gomez, bla bla bla. Äh, André Silva heißt der. Ähm, hat das ja auch nicht wirklich funktioniert, wurde entlassen. Ist in der gleichen Saison noch zu Sevilla gegangen. Wurde da auch noch entlassen, weil er <lacht> da auch wieder schlecht war. Und jetzt ist er bei äh, Florenz und... Äh, ich weiß nicht, vielleicht ist er einfach kein guter Trainer. Werden wir sehen. Keine also ja,
1: jetzt die letzten beiden Ergebnisse muss man ja nicht so scharf verurteilen. Ein Punkt gegen Juve und ein Punkt gegen Atalanta, der auch noch sehr unglücklich war, sind jetzt ja. nicht so schlecht. Ja. Äh, Ribery ist gut in Form. Ja. Die werden wahrscheinlich noch ihre Punkte ja, holen und also wenn nicht, also ich glaube nicht, dass, dass sie ernsthaft die Sorgen weg.
0: machen müssen abzusteigen oder sowas. Aber trotzdem ist es natürlich. Du denkst du so, na. Das ist so eine junge Mannschaft und eigentlich haben die eine echt gute Mannschaft auch. Mhm. Also mit, mit diesen Veteranen und diesen jungen Spielern zusammen. Das müsste doch eigentlich funktionieren, aber bis jetzt geht es noch nicht auf. Aber wir werden es ja sehen. Wir werden sehen. Okay, ich werde den Würfel würfeln. Wir würfeln jetzt. Wir haben doch noch zwei Ligen übrig Es ist die sechs. Du darfst dir eine wir aussuchen. Wir haben ja, noch eine Liga aus. Ach nee. Ah, ähm. Frankreich oder Deutschland? Ach, lass uns mal über Frankreich reden. Alles klar. Der Kommissar. Ligue A.
1: Ah. Deutschland. Nee, das ist die falsche Seite. Da. Am Sonntag hat Frankfurt 2 zu 2 gegen Borussia Dortmund gespielt.
0: Ja, ähm, also ich glaube, man kann, ich dachte, wir wollten über Frankreich reden.
1: Ach, du hast Frankreich gesagt? Dann machen wir jetzt erstmal Deutschland. Dann machen wir erstmal Deutschland. <lacht> so.
0: Ich wollte eigentlich Bundesliga zuletzt, weil ich fand die Bundesliga dieses Wochenende am interessantesten.
1: Dann machen wir zuerst
0: Frankreich. <lacht> Dann machen wir doch jetzt Frankreich. Alles also Dortmund klar. hat eigentlich noch gar nicht gespielt. Das ist so ein Gehirngespinst. <lacht> Ihr wisst noch gar nicht, wie das Spiel ausgegangen Richtig. ist. Richtig.
1: Wir machen mit Frankreich weiter. Und dort hat Angers 4 zu 1 gegen Saint-Étienne gewonnen.
0: Das war ein gutes Spiel. Ja. Der äh, Stürmer, der die drei Tore geschossen hat.
1: Ähm, sein Name ist Ninga, 26 Jahre alt, aus Tschad.
0: Richtig, wurde eingewechselt in 67. Minute oder sowas. Ähm... Hat einfach mal drei Tore geschossen in seinem ersten Spiel für. Ja, und die drei Ohne. Tore hat
1: er zwischen der 78. und der 89. Minute
0: erzielt. Das ist stark, oder? Ja. Also das kann man mal machen so. Ja,
1: geiles Spiel, Spiel seines Lebens. Sie lagen sogar 1-0 hinten.
0: Sie lagen 1-0 genau. Der Torschütze von Saint-Étienne war damals bei Claire Fontaine, was dieses Förderungscenter für französische Spieler ist. Der Mitbewohner von Kylian Mbappe. Ah. Und viele Trainer haben wohl auch gesagt, der ist eigentlich talentierter als Mbappé. Ja. Jetzt hat das nicht gezeigt. Also na gut, er hat ein Tor gemacht gegen Angers, aber
1: ja, im Mbappé jemand, würde ich sagen, ist ist, als ich,
0: ich würde sagen, Mbappé ist ihm, ihm ein bisschen voraus. Ein wenig. Aber vielleicht holt er das ja noch auf.
1: Aber Angers ist ja momentan absolut on fire. Ja, das Nach ist sechs Spielen Zweiter mit zwölf Punkten.
0: Das ist unglaublich. Und obwohl sie 6-0 gegen Lyon verloren haben. Und obwohl
1: Zeit. sie noch kurz vor Saisonbeginn äh, Rennes Adelaide abgegeben haben.
0: Das ist halt, das ist halt auch deren, deren ähm, System, wie der Verein funktioniert. ist, Dass du irgendwelche Spieler kaufst, irgendwelche günstigen Spieler kaufst mhm. und die dann entwickelst und für sehr viel Geld weiterverkaufst. Ja. Und das ist, man merkt halt, es funktioniert. Also das garantiert natürlich nicht, dass sie immer äh, in der ersten Liga bleiben, aber bis jetzt klappt es natürlich ganz gut. Und man sieht es halt echt, also das funktioniert ganz gut. Jetzt haben sie zum Beispiel diesen Pereira Rallage, den haben sie auch Anfang der Saison gekauft aus der zweiten Liga. Und der spielt auch unglaublich gut. Die Nummer 27 ist das, ein portugiesischer Flügelspieler. Kann man sich auch mal merken. Und man sieht es halt einfach. Oder Ninga, der war bei K und hat da nicht viel gemacht. Und trotzdem... Jetzt schießt er drei Tore in seinem ersten Spiel. Also gut, ob das jetzt für sich auf die ganze Saison so
1: Ja, sie sind schon momentan äh, vom Glück geküsst.
0: Ja, aber trotzdem, ey, man sieht, es das, das geht immer wieder auf. Das ist echt ein, echt ein interessanter Verein und äh, die Saison auch echt gut. Ja, und ich finde im Gegensatz dazu,
1: Saint-Étienne ist diese Saison echt schlecht bisher. Die sind 17. mit fünf Punkten nach sechs Spielen. Ja. Obwohl die gar nicht so schlecht sind. Ich glaube auch, dass die jetzt gegen Angers nicht so schlecht waren wenn es eben bis zur 78. Minute auch noch 1-1 stand. Äh, ja, dann, bei denen ja läuft es einfach momentan irgendwie eher unglücklich.
0: Ja, die haben viele erfahrene Spieler da. Ähm, aber es klappt halt alles noch nicht so wirklich. ne? Und ähm, wir müssen mal sehen.
1: Also ich, noch was. ich kann mir nicht vorstellen, dass Woche, die glaube absteigen 2 -2 gesehen oder gesehen sowas. Nee, ich, da glaube ich, sind die noch sehr weit von entfernt. Also bei dem 2-2 letzte Woche habe ich halt gesehen, dass sie wirklich gut sind eigentlich. Ähm, und auch gute Spieler haben, Wieler zum Beispiel, ist ein sehr guter, ähm, sie haben einen guten Torwart mit Ruffier. Gute Boos haben sie. Und irgendwie haben sie einfach die, momentan überhaupt keine Ergebnisse. Nee. Nicht die Ergebnisse, die sie haben könnten, glaube ich.
0: Nee. Also sechs Spiele, einen Sieg nur, zweimal unentschieden, dreimal verloren. Ja. 17. Platz, ja.
1: Gut, aber eine andere Mannschaft, bei der es gerade wenig positiv läuft, ist Lyon im 0-1 zu Hause gegen PSG verloren.
0: Ja, die, also, was am Anfang so wunderbar aussah, dieser Saisonstart, ähm, sieht jetzt schon ganz schön beschissen aus. Ja. <lacht> ähm, ich weiß gar nicht, ob Silvino da Trainer bleiben kann, Ob das, weil bis jetzt hat er nicht gezeigt, dass er es das irgendwie nee. drauf hat. Also dieses erste Spiel... Oder die ersten beiden Spiele waren ja souveräne Siege. Aber seitdem haben ja, sie halt Spiele. nicht mehr gewonnen. Haben zweimal unentschieden und zweimal verloren. Also, das ist einfach nicht... Die, also, das, der Gedanke, dass sie noch um den Titel spielen, ist jetzt schon mal ganz weg. Ja. Also, das ist dafür sind sie einfach nicht gut genug. Also, das kriegen sie nicht her. Ja. Auch in der Champions
1: League nur 1-1 gegen Zenit. Ja, sowas. Also, die sind einfach... Sie haben jetzt zwölf Tore momentan in der Liga. Das würde erstmal täuschen. Man denkt sich, oh, oh. Aber das sie, ist, weil sie aber ein Spiel sechs Einmal haben gewonnen sie dann hat. sechs geschossen. Und ansonsten waren die jetzt gegen PSG auch so harmlos einfach. Ja. PSG hat natürlich die ganze Zeit gedrückt, hatte sehr, sehr viel Ballbesitz und hat versucht, das Spiel zu dominieren. Hatten aber nicht wirklich Torchancen. Also, das muss man dann Lyon auch zugutehalten. Defensiv hat das ganz okay funktioniert so. Ähm, da waren jetzt nicht, die standen jetzt nicht unter Dauerbeschuss von PSG, nee. aber die Konter waren so harmlos, das war immer nur, Ball schnell nach vorne auf Dembele oder Depay oder Kone irgendwie schicken, einen der drei meistens und dann ab geht's, viel Spaß euch. Und niemand kommt nach und die drei spielen dann auch noch einen schlampigen Pass irgendwie, weil PSG hat schon relativ viel Platz gelassen zum Kontern, ja. aber sie haben das überhaupt
0: nicht genutzt, also gar nicht. Ja, also man hat es Die waren halt so stumpf. Die hatten ja gar keine Torschancen, gar keine richtigen Chancen, oder? Also, also, ich weiß nicht, die Statistik, ob die einen Torschuss hatten.
1: Ja, es sind jetzt Torschussstatistik laut Kickern 21 zu 12 für Paris. Okay. Also, aber Lyon äh ist schon mal vorne aufgetaucht, eben wegen dieser Offenheit von Paris, aber nicht, nicht sonderlich gefährlich. Nee. Und nicht so gefährlich, wie es hätte sein können. Und? Auch aufgrund des Spielermaterials, was sie auf dem
0: Platz stehen hatten. Ja. Und. PSG hat mal wieder, oder Neymar hat mal wieder auf dem letzten Drücker das Siegtor ja, gemacht. PSG Und wieder einfach Neymar, ne? Wieder ein unglaubliches Tor. Ja. Also, das ist, ich fand das, also das letzte das war natürlich so ein lächerlich, absurder Fallrückzieher. <lacht> Aber ich glaube, das fand ich heute, also das von diesem Spieltag war fast noch besser. Also, dieses, wie er, das sich da durch, da hat er überhaupt keinen Platz. Das ist wie in einer Telefonzelle. Und dann schießt du einfach so. Und dann so mit links.
1: Aus der Drehung. Perfekt in, unten rechts in den Winkel. Da, ja ja und bei mir war es ähm, super beschissen, ich war nämlich, ich habe das live geguckt und ich war währenddessen am Handy ja. und dann habe ich vom Kicker die Mitteilung bekommen, 1-0 Neymar, 88. Minute und eine Minute später ist es dann bei mir auch gefallen, das Tor. Ja, das ist ja. Das war so kacke, Eigentlich die ganze Zeit nachgeladen, das war so scheiße.
0: Ähm, ja, das ist ein bisschen blöd, das haben wir auch während der WM bemerkt, wenn mehrere Spiele gleichzeitig waren. Ja. Wurde es im Fernsehen zuerst preisgegeben, bevor man das live sehen konnte auf dem Laptop. Aber na gut. Ja, also PSG
1: marschiert weiß weiter in der Liga. Ähm
0: sind jetzt wieder Erster und ich glaube, der Titel ist eindeutig deren quasi. Also wenn sie nicht wirklich richtig Scheiße bauen. Ja, das ähm wird schwierig, ne? Rennes und Lidl sind die anderen beiden, die haben gegeneinander gespielt. Das Spiel war langweilig. Es gab ein 1 zu 1. Ähm... Ich fand noch ein anderes Spiel ganz interessant tatsächlich, ähm, weil einfach alle Tore, die gefallen sind, schön war. Ähm, und zwar Nice gegen Dijon. Ja. Das 1-0 von Tavares von Dijon und dann ein Tor von Caspar Dolberg.
1: Das war richtig geil. Das war so ein geiler Pass und dann lupft er den da mit dem ersten Kontakt so locker Echt. über ein Torwart.
0: Und Caspar äh, Dolberg wurde am Anfang der Woche noch für 70.000 Euro eine Uhr geklaut. <lacht> Und äh, jetzt macht er ein Tor für Nies in seinem zweiten Spiel.
1: Ja, und, und wer hat dann das 2-1 gemacht?
0: Atal, Yusuf Atal, dann von halb links, also er hat links außen gespielt, auf einen kurzen Winkel geschossen. Ach ja, das war ein das richtig war geiles Tor. so
1: ein geiles Tor, aber auch so stümperhaft verteidigt. Da dachte ja. ich mir echt nur, oh mein Gott, was hast du gelernt? Naja, der Verteidiger läuft die ganze Zeit nur rückwärts, der Spieler läuft auf ihn zu, er läuft nur rückwärts und der Verteidiger verpasst komplett den Moment, in dem er ihm, in dem er sich drehen muss. Natürlich, als erstens musst du als Verteidiger Ach. dem Stürmer die Außenbahn anbieten, ja. du lässt ihn nicht in die Mitte gehen, aber irgendwann kommt dann auch der Moment, wo du äh, dich anders stellen musst und die nicht einfach vorbeigehen lassen darfst. Und das Allerwichtigste, was er einfach vergessen hat, er steht überhaupt nicht in der inneren Linie, er steht nicht zwischen Stürmer und Tor. Also der Stürmer hat ja einfach ja. geschossen dann irgendwann. Ja. Er stand nicht dort, dass er den Ball abblocken konnte.
0: Ich glaube, er hat sich einfach gedacht, er schiebt Attal auf seinen linken Fuß, weil Attal ist ja eigentlich Rechtsverteidiger. Oder zumindest hat er da am meisten gespielt. Und ist davon ausgegangen, dass er mit seinem linken Fuß nichts anfangen kann. Er hat ihn aber letztendlich nicht gebraucht, weil, wie gesagt, er stand halt schlecht, der Verteidiger. Ja. Und Attal, das war natürlich auch ein richtig geiler Schuss. Ja, der war also natürlich der auch
1: genau die, dahin, wo er hin musste, damit genau. der Torwart keine Chance hat. Aber als Torwart hätte ich da meinen Verteidiger richtig vor zur Brust genommen und als Trainer. Also, das war absolut dilettantisches Abwehrverhalten.
0: Dijon ist aber auch echt die schwächste Mannschaft in der Liga bis jetzt. Also, ich glaube nicht, dass die diese Saison überleben.
1: In der Tabelle steht Dijon auf dem letzten Platz mit einem Punkt. Nach ja. sechs Spielen. Und, ähm, also, ich würde die Ergebnisse jetzt erstmal vorlesen. Am Freitag Straßburg 2-1 gegen Nord, Samstag äh, Marseille 1-1 gegen Montpellier. Unser Liebling hat rot gesehen. Weil er war drei drei der war am Ende. Es war so geil, alles so ausgerastet. Äh, Niem 1-0 gegen Toulouse, Bordeaux 2-2 gegen Stadt Brest, Reims 0-0 gegen Monaco, Metz 1-2 gegen Amiens, Nice äh, 2-1 gegen Dijon und am Sonntag Rennes 1-1 gegen Lille, Angers 4-1 gegen saint etienne und Lyon äh, 0-1 gegen PSG. In der Tabelle, wie du schon sagtest, Dijon ist letzter und Monaco ist vorletzter. Drei Punkte erst nach sechs Spielen.
0: Da muss auch noch ein bisschen mehr kommen. Ich denke, Jadim wird bald entlassen und ich glaube nicht, dass Thierry Henry wieder den Job bekommt. Aber Glaubst du wirklich nicht? Nee, ich glaube nicht. Kann man darauf wetten? Ich glaube nicht. Also ich würde, also ich würde nicht setzen.
1: Metz ist jedenfalls drittletzter.
0: Wahrscheinlich Claude Puel, der wohnt wohl auch da in der Nähe und... Mal sehen. Und der ist halt ein, ist das das der, man die, der Ballester. Ballester. Ja, genau.
1: Gut, Und oben in der Tabelle PSG, wie gesagt, mit 15 Punkten. Erster Angers ist momentan zweiter Punkt, gleich mit Nizza, zwölf Punkte. Und auch noch bemerkenswert, Angers ist mit 13 Toren die treffsicherste Mannschaft bisher. Ähm, auf Rang 4, Rennen mit 11, 5, Marseille mit 11 und dann kommen Lille und Nantes mit 10. Soweit die Französische Tabelle Lyon hält sich da momentan im Mittelfeld auf Platz 9 mit 8 Punkten nach 6 Spielen. Und jetzt kommen wir zur letzten Liga. Das ist die Bundesliga. Was fandest du denn in der Bundesliga so interessant?
0: Ich fand das Freitagsspiel gut. Und ich, das ähm, war. Weil das
1: Armin Harit bei Kickbase hat, meinst du?
0: Unter anderem ähm, Schalke hat 2 zu 1 gegen Mainz gewonnen. Ja. Ähm, Harit war eindeutig der herausragende Spieler. Hat das erste Tor vorbereitet, das zweite selber geschossen. Mhm. Ähm, beides war, also beides mal, der hat wieder, der hat so ähnlich wie Ilicic super gute technische Fähigkeiten bewiesen. Unglaublich gespielt und hat auch die richtigen Entscheidungen in diesem Fall. Und das
1: Außenristor war auch so sauber.
0: Das war unglaublich. Also auch die, auch die Vorlage, ich fand die Vorlage fast noch besser. Also den Pass so perfekt da durchzuschieben, ja. dass Herder da eigentlich nur noch mal einmal gegentreten muss. Es war unglaublich. Und Schalke ist echt stark bis jetzt. Schalke ja. hat schon und,
1: äh, Das Tor von Onisivo war, ja, war, war auch sehr, auch sehr schön. schön, das stimmt muss, muss man, man sagen, aber sagen.
0: Sagen. Schalke war einfach die bessere Mannschaft und ist Wagner der Unterschied? Oder sie sind jetzt Fünfter, haben zehn Punkte aus fünf Spielen, was solide... Ich kann mir nichts anderes vorstellen. Als also, das Wagner, ja, ja, also das war ein guter Trainer, das wussten wir, aber Schalke, dachte ich, ist so eine Situation, wo du kannst noch so viele Trainer einstellen. Das wird nichts mehr, so wie beim HSV ein bisschen.
1: Ja, aber die waren ja vor zwei Jahren unter Tedesco auch mal ein Jahr gut. Das stimmt. Jetzt ist natürlich ein bisschen der Unterschied, dass sie nicht ganz so langweilig sind wie unter Tedesco, weil sie gut waren.
0: Ja, das stimmt. Also Schalke ist echt interessant die Saison. Ist ja auch gut. Ich freue mich, dass Schalke, weil Schalke ist eigentlich eine Mannschaft, die gut sein sollte. Und wir wollen, dass sie immer. Was oben momentan mitspielen. noch
1: sehr bei den Harpert, ist, ähm, die sind die Stürmer, die erzielen nämlich einfach keine Tore. Ähm, der einzige Stürmer, der da irgendwie gut ist, ist Kuduchu und hm. der ist natürlich auch noch nicht auf diesem Bundesliga-Niveau, das man Richtig. als Stammstürmer haben sollte. Also ich würde ihn bei Schalke schon Start spielen lassen, auch weil ich Burgstaller irgendwie momentan nicht so gut finde. Aber Ach, ich
0: glaube, der hat einfach nachgelassen.
1: Ut ist auch irgendwie so äh, vom Pech verfolgt oder komplett außer Form. Also nach der Verletzung ist natürlich auch erst wieder da, aber irgendwie sind die Stürmer so torungefährlich, da müssen immer die anderen das regeln.
0: Ja. ja gut, solange Herr Ried fit ist, scheint es ja alles zu klappen, aber stimmt. Ja. Wenn, dann sind die Stürmer das Problem. Aber Schalke finde ich ganz interessant diese Saison. Und ja. man hat halt gesehen, wie, wie gut sie waren jetzt gegen Mainz.
1: Wer auch mega gut war, mal wieder RB Leipzig.
0: Ja, in Unterzahl gegen Bremen gewonnen. Bremen natürlich von Verletzungen. 3 zu 0. Von Verletzungen geplagt.
1: Ja, das ist so nervig bei Bremen. Da verletzten sich dann auch noch Osako und Füllkrug. Sie haben wieder mit Gepris Selassie und Groß in der, äh, Groß in der Innenverteidigung oh. gespielt. Das ist einfach. Da stehen auf mindestens sechs, sieben, wenn nicht sogar acht Positionen steht nicht der eigentliche Stammspieler.
0: Ja. Ja, das, ich glaube, das ist dem auch. Also die hatten jetzt bis jetzt keinen guten Saisonstart und ich glaube, das ist auch dem geschuldet. Ja, ähm, auf weil, jeden Fall. Eigentlich ist Bremen besser, als dieser Saison anfangen.
1: Und Leipzig ist mega souverän irgendwie. Schon wieder ohne Gegentor jetzt. Ein geiles Tor von Sabitzer. Preises Tor, ne? Ja. Ja. Sabitzer ist auch sehr stark diese Saison bisher. Und dann macht Saracci noch ein Tor. Ich kenne ihn gar nicht. Aber witzig ist, dass Danny den bei Kickbase hat und der hat ihn nicht aufgestellt.
0: Das ist witzig. Das ist
1: sehr schön gewesen. Das hat mich der sehr ist sehr aus Uruguay. Ja, ein bisschen dumm, dass sie dafür Mukiele ausgewechselt haben, weil den habe ich.
0: Ja, aber jetzt hätte Mukiele auch ein Tor geschossen? Ja. Safe. Okay. Safe. Na gut.
1: Also Leipzig marschiert weiter.
0: Und Leipzig ist die einzige Mannschaft, die Bayern, glaube ich, die Saison anfechten kann. Weil Wir hatten Dortmund ja vorhin Dortmund schon angeschnitten. Schon wieder Punkte liegen lässt. 2 zu
1: 2 gegen Eintracht Frankfurt. Ja. Also, man kann jetzt nicht sagen, dass, das, dass sie schlecht waren. Die waren schon die bessere Mannschaft das ganze Spiel über. Aber das
0: ist bei Dortmund immer so. Also die sind eigentlich immer besser und haben immer ganz viele Chancen und müssten eigentlich gewinnen, wenn sie nicht gewinnen. Aber irgendwie verkacken sie es doch regelmäßig.
1: Ja, also ich muss sagen,
0: ich, sie hatten jetzt nicht so viele
1: hundertprozentige Chancen noch obendrauf. Also es war jetzt kein, also sie war nicht klar, die überlegene Mannschaft. 2 zu 2 geht absolut in Ordnung, aber ähm, eben dann doch ein bisschen glücklich für Frankfurt, dass das so am Ende in der 89. Minute durch ein
0: Eigentor von Delaney fällt. Ja. Aber ähm. wenn man das sieht, 63% Ballbesitz, 607 Pässe, 7 Torschüsse im Vergleich zu Frankfurts 3. Eigentlich müssten sie doch, also man sieht halt, die haben das Spiel komplett im Griff und verlieren dann trotzdem, oder verlieren nicht, aber geben ja, aber trotzdem die Punkte. Hat ja auch 18
1: Schüsse auf so.
0: Also auf, auf meiner Torstatistik hatte Frankfurt 3. Schüsse, also drei Torschüsse, 18 Schüsse insgesamt. Ja, ja.
1: ja also ähm, auf jeden Fall zwei Gegentore sind zu viel für Dortmund, um dann eben. Man kann ja nicht immer drei Tore schießen. Man könnte es, sie könnten hätten auch in dem Spiel wieder drei Tore schießen können, aber äh, sie ja. fangen dann eben doch auch wieder zu viel. Ja. Und das ist auch. Das, das ist echt
0: ärgerlich, wenn man mal irgendwann mal die Hoffnung hat, dass Bayern mal nicht die Liga gewinnt. Aber. Bis jetzt ja, äh, müssen wir alles auf eine Karte setzen und diese Karte heißt Leipzig.
1: <lacht> bei, bei Dortmund steht es dann 2-1 und es hat sich aber nicht so angefühlt, als wäre das jetzt äh, safe, das Ergebnis, was es ja am Ende auch nicht war.
0: Nee.
1: Ähm, man hatte schon das Gefühl, Frankfurt könnte noch ein Tor schießen und das hier ist noch nicht durch. Und das sollte nämlich bei einem Meister eigentlich nicht der Fall sein. Ja. Normalerweise sollte ein angehender Meister, was Dortmund auch ab und zu schon gemacht hat, aber auf den Platz gehen und du denkst dir von Minute 1 bis Minute 94, die gewinnen das Ding. Ja. Und das ist momentan da leider nicht so.
0: Richtig. Und das denkt man bei Leipzig schon. Ja. Da ist Und es. bei Bayern auch. Ja. Und das Bayern hat nur der Ausrutscher
1: im ersten Spiel gegen Hertha. Aber ansonsten schon auch sehr souverän. Ja. André Silber hat sein erstes Saisontor geschossen gegen Dortmund. Ein sehr schönes Tor, wie ich finde.
0: Ja, war echt schön. Gut rausgespielt. Ja,
1: also Frankfurt muss sich noch ein bisschen finden. Viele neue Spieler. Äh, Rebic, Alea Jovic abgegeben. Ähm. Das sind natürlich wichtige Spieler gewesen und dafür haben sie neu geholt Andres Silva, Bas Dost und den sie schon hatten. Patient, Paciencia. Ja. Sind drei sehr große Stürmer auf jeden Fall. Also es sind nicht mehr, sie haben nicht mehr die gleichen Spielertypen wie vorher. Ja. Wo man sagen muss, natürlich Alea und Jovic sind große Spieler. So ist es nicht. Aber bei Paciencia, Silva und Dost habe ich schon mehr das Gefühl, dass das drei klassische Stürmer sind. Ja. Wo sie vorher eben äh, Vielleicht etwas mehr spielende Spieler auf dem Platz hatten.
0: Ja, das stimmt. Und ja, so wie, wie Alea kannst du kaum ersetzen. Der war ja so unglaublich gut, sowohl als Torjäger als auch als Aufbauspieler einfach. Ja. Also.
1: Und Leovic eiskalt vom Tor und eben. Rebic eben äh, einfach ein, wie so, ein
0: wie so ein losgelassener Stier. <lacht>
1: ja, und eigentlich auch viel zu gut für Eintracht Frankfurt. Ja. Wenn man darüber nachdenkt, was der für eine klasse WM gespielt hat 2018 und dann bleibt er noch ein Jahr bei Frankfurt. Ja.
0: Und jetzt spielt er beim bei Scheißverein. <lacht> Haha. Schönes Eigentor. Äh, Gibt es in,
1: in der Liga, in der Bundesliga noch ein Ergebnis, was du ähm, zu besprechen wolltest? Ich nicht. Hast du denn noch was? Nee, ich würde dann einmal noch die Ergebnisse durchgehen. Freitag Schalke 2-1 gegen Mainz. Samstag Bayern 4-0 gegen Köln. Leverkusen 2-0 gegen Union Berlin. Hertha 2-1 gegen Paderborn. Freiburg 1-1 gegen Augsburg. Bremen 0-3 gegen Leipzig. Am Sonntag Gladbach 2-1 gegen Düsseldorf. Frankfurt 2-2 gegen Dortmund. Und am Montag Wolfsburg 1-1 gegen Hoffenheim. Zu dem Spiel würde ich noch kurz was sagen. Mhm. Ich fand nämlich sehr interessant, wie die sich aufgestellt haben. Hoffenheim hat scheinbar der Trainer das Gefühl gehabt, dass sich was ändern muss. Da lief es ja nicht so gut in letzter Zeit. Mhm. Und die Aufstellung, die hier auch beim Kicker zu sehen ist, ähm, haben sie auch gespielt. Wo ich aber im ersten Moment denken würde, was ist das für ein Quatsch? Das hat der Kicker doch falsch hier eingestellt. Weil hier steht Posch als Rechtsverteidiger und Kader Schabek als rechter Flügel. Ja. Und da denkt man sich erstmal so, ja, als ob die spielen eh Fünferkette. Ja. Ähm, so war es aber nicht. Die haben nämlich gegen den Ball haben sie schon Fünferkette gespielt. Belfodil und ähm, Bembu im Sturm. Und dann eben Kata Schabek als Rechtsverteidiger, Sko als Linksverteidiger. So ja. wie man sich das denken würde. Aber wenn sie am Ball waren, dann ist es tatsächlich so gewesen, dass Kata Schabek rechter Flügel war. Bebu war linker Flügel, Sko war Linksverteidiger und Posch war Rechtsverteidiger. Hätte ich nicht so erwartet, hat aber ganz gut funktioniert. Am Anfang hatten sie Wolfsburg echt gut im Griff. Und dann nachdem dem Wolfsburg, geiles Tor von Rudi übrigens.
0: Ja, aber, aber so. Also es war ein Sch... Das hässlichste schöne Tor, was ja, ich je gesehen habe. So random irgendwie so, hä, wie kommt das? Das war was? so komisch. Ich dachte auch, erst, ist der geht Es war so, es war Müller-esque, würde ich sagen. Ja. In, in, Im Tor. Ja, also sie nicht. waren äh,
1: gut. Auch äh, hatten dann am Ende des Spiels noch sehr viele gute Schau Torchancen. Kau noch diesen einen Boah, Richtig geil. Und ganz am Ende hatte der noch eine richtig gute Torchance. Also das hätte Hoffenheim schon gewinnen können. Aber man muss auch sagen, Wolfsburg auch wieder gut. Ähm, und Vekorst, was für
0: eine geile Torvorbereitung mit der Hacke. Ja. Ähm, also es war so ein sehr interessantes Spiel. Die haben, ich. Auch, die haben ja auch eine geile Offensive, muss man mal so sagen. Also ich irgendwie fand ich schon immer gut, ja. weil man den, den kann man nicht wirklich zuordnen. Der kann irgendwie alles in der Offensive. Und sehr
1: gut schießen vor allem. kann Gut ich.
0: schießen. Breccalo ja ist einfach gut, hat er jetzt gezeigt. hat er auch schon letzte Saison gezeigt. Und Gestern Weg war nicht aus, so, gut, auch.
1: weil ich ihn jetzt bei Kickbase habe.
0: Aber er hat, ja, er hat ja ein Tor geschossen, nur er hatte vorher Hand gespielt. Deshalb war das nicht gezählt. Ja,
1: aber ich habe da das Handspiel gar nicht gesehen, muss ich sagen. Ja, es war schon ein Handspiel.
0: Aber also ich musste nochmal noch mal die Wiederholung gucken.
1: Äh, Sie haben es häufig wiederholt, ich habe es nicht gesehen. Ähm, was, die, die Rolle von Gila Wugi finde ich richtig interessant. Gestern war er jetzt nicht so gut, aber vor allem die Spiele davor. Der spielt halt wirklich so ein Beckenbauer. Der spielt den mittleren Verteidiger in der Dreierkette. Und ungefähr jeder Aufbaupass geht immer über Guilavogui ja. und der überlegt dann weiter. Und ab und zu startet er auch so Dribblings aus der Tiefe, die so extrem schwierig zu greifen sind für die gegnerische und Mannschaft. Das,
0: und das Gute ist ja, wenn du den Innenverteidiger mit nach vorne, dann hast du auf einmal einen Spieler mehr, sag ich mal, ja. in der Offensive. Und das ist halt das Coole. Und ja, das ist schon eine perfekte Rolle. Für Hat die.
1: Spaß gemacht zuzuschauen. Ich lese mal die Tabelle vor der Bundesliga naja, vorlesen braucht man ja nicht viel. Leipzig ist Erster mit 13, Bayern Zweiter mit 11, Dortmund Dritter mit 10. Und dann kommen Freiburg, Schalke, Gladbach und Leverkusen, auch alle mit 10 Punkten. Und dann unten Köln hat 3 Punkte, ist Drittletzter, Mainz 3 Punkte, Vorletzter, Paderborn immer noch 1 Punkt auf dem letzten Platz. Soweit so gut, das waren die 5 Ja. Das war das Wochenende und nun wollen wir vorausschauen, denn heute ist Fußball.
0: Ja, heute ist, äh, ich sag mal, englische Woche, nur nicht in England und in Deutschland. <lacht> sondern in, in England
1: ist der äh, Carabao Cup.
0: Ja. Und in Spanien, Frankreich und Italien
1: wird Liga gespielt. Und das finde ich gut. Finde ich auch gut. Und das machen wir auch gleich. Wir gucken gleich ein bisschen Liga. Ähm, empfehlen würden wir auch für heute Abend kurzfristig, Wir uns heute Abend noch mit Barca um 21 Uhr gegen Villarreal. Mal sehen, ob die. Äh, Zauberer aus dem Bas-, äh, die Zauberer aus Katalonien wieder Fußball spielen?
0: Ich glaube, äh, ich würde mal ganz heiß darauf setzen, dass Gerard Moreno den Barcelona-Leuten Probleme macht. Der ist nämlich ein ganz gefährlicher Torjäger von Real. Aber glaubst du, sie, glaubst du Barça verliert wieder? Ähm, ich traue es ihnen auf jeden Fall zu. Ich würde jetzt, mh, es ist halt ein Heimspiel Ich würde sagen,
1: die. wir tippen einfach beide mal das Spiel heute an. Also ich würde sagen, ich glaube, es wird
0: ein
1: 1-1. Ich würde sagen 4-1. Basse. Echt? Zweimal Griezmann. Okay. okay. Einmal
0: Suarez. Na gut. Einmal Messi. Dann nimmst du den Mund aber ganz schön vor. <lacht> <lacht> äh,
1: außerdem heute Abend auch um 21 Uhr. Ein bisschen schade finde ich, dass die parallel in Monaco spielt gegen Nice haben wir ja schon letzte Woche ausführlich darüber geredet, dass Monaco immer gut anzuschauen ist.
0: Und äh, vielleicht legt Dolberg ja noch einen drauf. Vielleicht wurde dem ja schon wieder eine Uhr geklaut und ist noch wütender. <lacht> dann muss er immer Tore schießen, weil kriegt er kriegt da Torprämie und kann sich eine neue Uhr kaufen. Das stimmt, aber 70.000 Euro für eine Uhr ist echt. <lacht> das ist echt viel Geld. Also natürlich, Diebstahl ist scheiße und so. Und ich möchte jetzt überhaupt gar nicht hier... Dolberg kann nichts dafür, dass ihm seine Uhr geklaut war, aber das ist unglaublich viel Geld für eine Uhr. Damit kann man sich ein Auto kaufen, ein richtig teures Auto. Also... Naja. Ich habe gestern eine Doku über Sneaker gesehen
1: ja. und habe mir echt
0: gedacht, wie bescheuert sind die Leute bitte. Was gibt es denn da? so? Was ist denn da? So? Sneaker
1: sind einfach unfassbar teuer erstmal. Die Dinger kosten halt mehrere hundert Euro und es gibt wirklich Leute, die das professionell machen, die kaufen Sneaker kaufen und unfair. verkaufen sie weiter. Ja. Die haben da jemanden interviewt aus Hamburg, so einen 17-Jährigen, ja. einen Schüler und der meinte, ja, Umsatz sind so 30.000 Euro im Jahr so ungefähr, ah. Gewinn so 10.000. Aha. durch Sneaker verkaufen. Der hat seine Leute, die in Hamburg rumlaufen und bei den Läden dann sind, um die zu kaufen, die Dinger, oh. weil die immer ausverkauft sind. Deshalb sind die auch so teuer. Aber komplett anderes Thema. Welches Spiel, ich glaube, ich noch empfehlen würde,
0: ist <lacht> Nein, das war gerade eben wichtig. Das war sehr wichtig. Am
1: Mittwoch ähm, Nantes gegen Rennen um 19 Uhr. Also morgen 19 Uhr Nord gegen Renn Ist, ist glaube ich, ganz interessant. Ein ganz
0: interessantes Spiel, ja. Äh, zu
1: der Sneaker-Geschichte noch. Ähm, Steuerung f auf YouTube ist die Doku gewesen mit Gunnar und Nico Backspin absolut zu empfehlen. Okay. Sehr kurzweilig. Ähm, und dann auch am Mittwoch um 19 Uhr, gleiche Uhrzeit, spielt in Italien AS Rom gegen Atalanta Bergamo. Das würde ich auch empfehlen. Und am gleichen Tag um 21 Uhr Inter Mailand gegen Lazio Rom.
0: Eigentlich echt. Ein paar gute Spieler mit dabei.
1: Ja, die würde ich mir anschauen. Im Carabao Cup nicht so viel Interessantes, weil dort äh, ja, die Luschen-Mannschaften gerade
0: spielen gegen ja. die guten Mannschaften. Weiß nicht. Es hat auch eigentlich nichts mit den Top-5-Ligen zu tun. <lacht> und könnte uns dafür eigentlich scheißegal sein. Eben, wir haben es ja auch wenig angerissen.
1: Ich will nur noch sagen, was man Ach sich... Ach so, in, äh, der
0: in, in der französischen... Sie haben den Coupe de la Ligue haben sie abgeschafft in Frankreich.
1: Ah, okay.
0: Sinnvoll. Weil, denen keiner, weil sich für den einfach keiner interessiert hat. Also in der
1: Bundesliga <lacht> dann aber nächsten, nächstes Wochenende bitte anschauen. Leipzig... 15.30 gegen Schalke und 18.30 Dortmund gegen Bremen. Bremen zwar momentan nicht in der Erfolgsspur, aber wenn man sich an das Pokal-Halbfinale, äh, nee, Viertelfinale des letzten Jahres erinnert, dann weiß man, dass das ein gutes Spiel werden könnte. Ja. So viel zum Fußball diese Woche. Das war's. Es war eine schöne Folge.
0: Vielen Dank. Ja, fand ich auch. Jetzt gucken wir Fußball. Yes. <lacht> nice. Ich muss
1: erstmal was essen. Ich habe Hunger. Okay. Haut rein. Tschüss. Macht's euch gut. Guckt die Spiele, die wir angesagt haben.
0: Ciao. Ciao.